0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer algo que usualmente, no sé, eh, no hemos hecho las últimas semanas, pero es importante. Entonces quiero pedirte que te pongas de pie y que saludes a alguien que está a tu lado, a alguien que no conoces. Dile bienvenido a casa. Nosotros como pastores estamos orando por ustedes, estamos orando por esta casa, estamos viendo hacia dónde quiere Dios llevarnos. Si es la primera vez que nos visitas, queremos que escuches esto de nosotros como pastores. Bienvenido a casa. Y yo creo que este mensaje que cae en el clavo en cuanto a eso, y ahorita les voy a explicar por qué llevo mucho tiempo, muchas horas o, estudiando este, y mientras más estudio, más sale. Entonces, Quiero hacer esto lo más práctico posible, quiero hacer esto lo mejor posible, espero que, que, que estén conmigo en esto, porque eso es muy importante. Las pláticas, las, las predicaciones pasadas, Nathan ha hablado acerca de la importancia de ir y cómo el, el, el ir va, va a hacer que lo sobrenatural pase en nuestro mundo y cómo como hijos de Dios somos llamados a ir. Yo no sé tú, pero yo siempre que escuchaba acerca de ir, me sentía desafiada, me sentía intimidada, me sentía incompetente y Dios no está desafiando a eso. Yo creo que los puntos que Natán dice acerca de la vida de Jesús, cómo él no tenía temor a las personas, cómo él tiene una conexión interna, este poderosa con el Padre, cómo tiene un discernimiento espiritual, son elementos muy importantes que también vimos en la vida de Juan, sobre todo el aspecto de no temer a lo que la gente piensa. Y yo quiero hablarles de, de otro gran hombre de la, de la palabra, otro gran hombre de la Biblia, y que es comparado este, casi com, como un Dios en el tiempo de los judíos. Tenían a Moisés, tenían a Elías, y este, vemos que aún en la transfiguración Elías estuvo presente en la transfiguración, entonces Elías, es de quien quiero hablarles, fue un hombre poderoso, increíblemente este sagaz para su tiempo, pero no vive en tiempos fáciles. Y mientras yo me adentraba a estudiar acerca de la vida de Elías, más me daba cuenta de que nosotros, como hijos de Dios, estamos viviendo en los tiempos de Elías. Entonces quiero platicarte un contexto social y cultural, de los tiempos donde vivía Elías ¿ok? primero, la adoración al Dios de Israel se había quitado y sabemos que empezó con Salomón Dios se enojó con Salomón porque creó altares a dioses y diosas vemos que ahí está Sera y lo hablamos de otros dioses, está como Ecrón, se menciona con los con, con primera y segunda de Reyes tenemos a dioses como Baal que muchos de nosotros hemos escuchado por por la referencia que se hace a la maldad, ¿no? este anteriormente yo había hablado de Daniel y la importancia de Daniel en Babilonia y vemos ahora que, que en el caso de Elías es un tiempo muy similar, se adoraba a Baal y a Sera, ¿ok? Y estos son unos dioses que eran como los dioses patrones, como los dios padre, como la diosa madre y el dios padre. La diosa madre era Sera y el dios padre era Baal. Entonces los juntaban y en este tiempo se levantó tal adoración a Baal que hubo un desastre y que Dios estaba muy enojado porque era su pueblo escogido. ¿Por qué se distingue la adoración a Baal y a nacer en este tiempo de Elías, pero también en nuestros tiempos, es principalmente el libertinaje sexual? De cualquier tipo, no había normas, no había moral y hacían toda clase de aberración sexual en los templos, pero no solo eso, eso era lo que demandaba la diosa acera y muchas mujeres diosas demandan eso y causan eso a lo largo de la historia, puedes verlo, pero en el caso de Baal, Baal demandaba un sacrificio de los hijos, no, ya había hablado yo esto anteriormente, que se llamaba la sonrisa de Baal, que cuando ponían al, al bebé, en los brazos de Baal, que era un horno el bebé se, se se quemaba instantáneamente y como que sonreía porque su piel se quemaba era algo desastroso y estamos viviéndolo a, a, el día de hoy, y una característica cuando hay diosas paganas rigiendo una comunidad y es que hay una emasculinización o sea, se quita el poder y la autoridad que Dios le ha dado a los hombres, ok, sabemos que acera también es una diosa de la lluvia y Baal y de la naturaleza, y quiero que pongan atención a eso porque después lo voy a traer ellos lo adoraban para tener fertilidad para tener lluvia para tener este grandes cosechas etcétera y, y yo quiero que entiendas algo que cuando vives en una cultura que adora al sexo y al libertinaje sexual el resultado natural es que vas a matar a tus hijos ¿Ok? Yo sé que suena duro, pero es la realidad que estamos viviendo. Tenemos, oh, pero ya no se sacrifican a Baal, le, le hemos cambiado al nombre a Baal y tal vez ahora le ponemos una clínica abortiva, ¿no? La libertad de la mujer, lo que tú quieras ponerle. ¿Ok? Quiero que entiendas que a lo largo de la historia, Satanás es un especialista en combatir lo que Dios establece. ¿Ok? Él es un falsificador por naturaleza, sabemos que es padre de mentira, muestra cosas que no son como si fuesen. ¿OK? Entonces, todo lo que Dios representa, lo demoníaco, trata de falsificarlo y oponerlo. Y En los tiempos de Elías, si podemos leer contextualmente, este, se cerraron todos los templos de adoración a Dios, se mataron a todos los profetas que se pudieron, que... Que, que había, porque los profetas son aquellos que hablan la verdad. Entonces hay que callar primero a aquellos que hablan la verdad, ¿te parece familiar? No, hay que cerrar los templos, hay que intimidarlos, cerrar los templos y las escuelas, los lugares de culto, los lugares de educación. Okay, y ahora los convirtieron en lugares de adoctrinamiento en estos tiempos de Elías y no puedes decirme que es muy diferente en nuestros tiempos. Y no solamente cerraron templos y mataron a los profetas, sino hicieron una, una cobertura mer de mercadotecnia increíble donde por cada profeta que había se mandaron dos o tres profetas falsos. Okay, los profetas falsos son aquellos que predican o exaltan el temor para controlar a la gente. Ahora lo conocemos como fake news, ¿no? Te meten tanto temor que la gente hizo toda clase de cosas absurdas que no tenían ningún sentido en cuanto a la pandemia y todo eso por causa del temor y de las fake news, ¿ok? Que decimos algo que suena como que es Dios, pero no tiene que ver con lo que Él establece, ¿ok? Te meten temor para quitar tu libertad. Podemos ver en, les, en la pirámide de Glasgow, este, de que habla de los principios dice que si tú le quitas a la persona el temor van a ceder todos sus otros derechos ¿ok? entonces les quitaron libertad para adorar a Dios lo que pertenece a Dios lo demoníaco lo quiere para él la autoridad el poder lo ambiciona en el tiempo de Elías había un tiempo de sincretismo ¿a qué me refiero con el sincretismo? Es, y esto lo busqué en el diccionario es una tendencia conjuntiva Conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento opuestas, ¿ok? Yo estaba escuchando varias declaraciones de varios líderes religiosos, no voy a dar nombres específicos, pues ustedes los conocen, donde están trabajando hacia una unidad mundial de todas las religiones. Están proponiendo que la inteligencia artificial pueda rediseñar la Biblia, donde todos puedan aceptarla, o sea, cambiarla. Ok, mucho... Peligro. Entonces decía, no, estamos adorando a Dios, pero lo adoramos a Dios como Baal. O en los templos de Dios es donde se adoraba a Baal o a Sera con prostitutas. Eso es lo que está pasando en los tiempos de Elías. Eso es lo que está pasando. Ahora la iglesia ha aceptado doctrinas demoníacas. Y yo sé que muchas veces no hablamos mucho de lo demoníaco y no vemos a, al diablo detrás de cada cosa. Pero en este tiempo tenemos que ser conscientes que lo espiritual es tan tangible y es tan visible en la cultura. ¿No te has preguntado por qué la gente hace tantas cosas que no tienen sentido? ¿Por qué piensan de esa manera? Es porque están engañados, están influenciados por una potestad espiritual. Y cuando estaba yo estudiando esto me puse nerviosa porque ahora está siendo una autoridad global. ¿okay? Ya no es por regiones, ahora es por todo el mundo entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Primera de Reyes 16, 31 a 33? Y está hablando aquí de los reyes que dirigían en ese tiempo, no los he mencionado a propósito, ¿ok? Porque le fue cosa ligera y está hablando de, de Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Y hizo también a Cab una imagen de acera, haciéndose así a Cab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Israel. Quiero que entiendas algo. Donde hay sincretismo, esa es la palabra perfecta que lo puede definir a la apostasía. ¿Ok? Sabemos que en tiempos finales se va a venir la gran apostasía. Pues la gran apostasía se está manifestando. Iglesias cristianas que están aceptando, bueno, no son iglesias cristianas, pseudo pastores y líderes que están aceptando maneras abiertas pecaminosas de vivir. ¿Ok? Es el, esa es una apostasía. Dicen que cero creer en Dios, pero viven de una manera anti Dios. ¿Conoces a alguien así? O es que yo creo en Dios, pero vives como el diablo. ¿No? Eso es lo que está pasando. Son traicioneros. La cultura woke, eso se dice en inglés, ¿no? Todos los que son progresistas, toda la cultura este, que está a favor del feminismo extremo, que está a favor este, de todas las corrientes de perversión sexual, esto esta es una declaración a Dios. No necesitamos... Nosotros somos nuestro propio Dios, nosotros somos nuestro propio Salvador, nosotros no tenemos que cambiar, todos los demás tienen que cambiar para nosotros. Es lo opuesto, ¿no? Es lo que se conoce como el deconstructivismo, las culturas que cancelan y matan a los profetas. Estamos en una cultura de la cancelación, es lo mismo que le está pasando a Elías. En los tiempos de Elías estaba pasando ahí, la gente estaba, la gente de Dios estaba aterrada y encerrada. Después tenemos a Cab y Jezabel. ¿Ok? Ellos adoraban a estos dioses y pues, yo les veo unas escrituras donde dice, ellos estaban endemoniados porque dice que se entregaron a esto, pero hay un espíritu que sigue a las personas que adoran a esto, ¿ok? Y yo quiero hablarte de eso. Yo Sabemos que Acab y Jezabel fueron personas, yo no estoy diciendo que ellos se convirtieron en espíritus, escúchame. Lo que estoy diciendo es que el espíritu que los controlaba a ellos, cultura, col, controla la cultura también de ahora, escúchame. ¿Cuál es el espíritu de Acab? Y dice, este, Primera de Reyes, quiero que lo estudien 16.30 a 33, ya lo leímos. Primera de Reyes 21.25, dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió. ¿A qué se refiere con se vendió? ¿Cuál es la frase común que nosotros decimos? Ah, es que le vendió su alma al diablo, ¿verdad? Cuando habla de Acab se vendió y fue peor que todos sus padres, porque ellos estaban, estaban siendo desobedientes, pero Acab se entregó. ¿Cuáles son las características de alguien que está dominado por el espíritu de Acab ¿Okay? Y ya les expliqué esto. Y generalmente va a afectar más a hombres que a mujeres. ¿okay? Son hombres temerosos, son hombres cobardes, son hombres pasivos, ¿okay? son hombres afeminados. Y no estoy hablando precisamente que tienen que ser homosexuales o no, pero posiblemente lo van a ser. ¿okay? Son hombres que no hacen nada. ¿okay? Son hombres que evitan el compromiso que evitan el crecimiento, son hombres en sus treintas que viven con su mami, ¿ok? Y tú puedes decir, pero pues no hago nada, te voy a dar un ejemplo de un caso que escuché en consejería. llega una chica destruida completamente porque, es porque un pelado, un pariente había abusado sexualmente de ella por años, ¿no? Y traen al papá y el papá, pues yo no hice nada. Yo no hice nada porque está enojada conmigo si yo no hice nada. La hija desesperada dice, por eso, porque tú supiste y no hiciste nada. Por eso, estos hombres que se hacen chiquitos ante los desafíos de la vida. Estos son los espíritus de acá. Y estos hombres que creen merecerlo sin trabajar. ¿Conoces a alguien así? Que, que creen que tiene todos los derechos, piensen acá bien Jezabel, él quería el terreno de Nabot, quiero que estudien todo Primera de Reyes este, 17 en adelante, ¿ok? y eh, Nabot le dice, es de mis padres, no te lo puedo vender, iba a ser la herencia para mis hijos, se emberrinchó de tal manera y no hizo nada porque era un cobarde, que su esposa le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo, yo te voy a dar esa tierra, y va, acusan falsamente a Nabot, y lo asesinan apedreado injustamente. Con las leyes de Dios, ¿eh? Porque muchas Jezabel son mujeres religiosas que saben la palabra de Dios y la usan para atacar a los demás, ¿ok? Entonces es un cobarde, Okay, ¿Conoces a alguien así? ¿Ok? ¿Te casaste con alguien así? ¿Estás criando a alguien así? ¿Está bajo el espíritu? Hay pastores que, que ¿sabes qué? Vamos a predicar la palabra. No, porque nos van a cancelar. No, es que no puedo hablar de ciertos temas en la iglesia, mejor hablo de, de autoestima, mejor hablo del amor de Dios. Y el amor de Dios es hablar de la verdad. ¿ok? estos son los acá. Okay, el problema con el mal es que el mal no se autocontrola o se detiene a sí mismo. ¿ok? Es el problema con los hombres de este tipo. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por el ministerio de los hombres valientes que se están levantando. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque necesitamos más hombres como ustedes, Ven. ¿ok? Necesitamos más hombres como ustedes, ¿ok? El, el mal no se detiene a sí mismo, el mal va a seguir avanzando hasta que alguien se ponga de pie y diga, ya, basta. Y es lo que tenemos que hacer como sociedad, y yo no creo, yo creo que son tiempos proféticos, pero digo, ¿qué tanto ha avanzado el mal hasta donde ha llegado? Porque nosotros no, hemos, no nos hemos puesto de pie, porque estamos escondidos en cuevas y en cavernas. Ok, entonces los hombres que no hacen nada son un problema. Si ¿Sí me estás escuchando, un hombre que no hace nada es un problema porque Dios te diseñó para hacer algo. Dios te diseñó para gobernar. Dios te diseñó para, para, para proteger, caray, para proveer, para usar tus manos, para pelear. Si ¿Sí? me estás escuchando, Dios te hizo para pelear, no con tu mujer ni con tus padres. Ok, pero Dios sí te hizo para pelear. Okay. Los hombres que tienen una esposa controladora y manipuladora. Ay, oh, yo conozco tantos hombres así. Esos hombres aman estar en autoridad, escucha, pero odian la confrontación. ¿Conoces a alguien así? Okay. Son hombres que están parte de comités o algo y a la mera hora de tomar una decisión son aquellos que se lavan las manos, se rinden y entregan terreno. Esos son ese tipo de hombres. Okay. Son hombres que negocian con el mal. Pues no está tan mal, son hombres que toleran y esta palabra es una palabra destructora, porque la tolerancia es una acción demoníaca, porque es contraria al arrepentimiento, ok, entonces vemos Apocalipsis 2, 20 al 22, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, Wow, Que se dice profetiza, te enseñe y seduzca a mis siervos a que? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente de tu fornicación. Y esto voy a hablar ahorita más adelante, pero una, donde una Jezabel se tolera, hay, hay, va a haber pecado sexual. ¿Ok? Donde una Jezabel se tolera, hay fornicación y pecado sexual. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Tenemoslos acá. Y las que saben, pueden ser hombres o mujeres. Pero otra vez, es una tendencia natural en las mujeres. Son mujeres que son controladoras, manipuladoras y seductoras. Estas mujeres promueven la inmoralidad sexual. Puedes ver primera de Corintios 5.1, donde se tolera a que como les dije, la inmoralidad sexual es prosperada. No se arrepiente. Son mujeres independientes, sin autoridad. No hay nadie sobre sus cabezas. Odian al espíritu de Elías con todo su corazón. Se resisten al espíritu de Elías. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de Elías es el Espíritu Santo. ¿Ok? Son mujeres que se resisten. Se muestran como espirituales. Y lo más peligroso de esto es que una, cuando una Jezabel domina, hay un espíritu transgénero. Si ¿Sí me estás escuchando bien, ok. Hay un espíritu transgénero. Dice 2 Reyes 9, 30 al 32, cuando esa es la, el, la situación donde Jezabel muere, pero quiero que escuches esto. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio, seductora, y se atavió su cabeza y asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está contigo? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, ¿okay? que era un eunuco, un hombre castrado. ¿Ok? Generalmente, culturalmente, quiero que lo estudies históricamente. Cuando lo estudié me impresioné. Los hombres que adoraban a diosas se requería que fueran castrados. ¿Ok? Literalmente, el espíritu de Jezabel castra. Yo creo que literal espiritual y emocionalmente a un hombre ok es lo que está pasando se ha manifestado a lo largo de la historia con diferentes nombres pero es el mismo resultado escucha pueden ser nuevos días pero los demonios y los ataques son iguales ok es lo mismo el mismo ataque al pueblo de dios a la iglesia cristiana ok cuando empezó la iglesia cristiana primitiva Tenía como mayor opositor la religión que adoraba a Cibeli. Interesantemente, Sibele le consideran la diosa transgénero. Y también era una diosa de la naturaleza. Y hacía procesiones en las calles con sus sacerdotes, que eran hombres castrados, vestidos de mujeres. ¿Ok? Starbucks, su señal, es una sirenita con dos colitas. Ese es el símbolo de una diosa que significa la perversión sexual lo, y dice que distrae a los hombres para destruirlos, ¿ok? Tú me es que no hay idolatría. Posiblemente la tienes en una taza en tu casa, ¿ok? Jezabel, las falsificaciones del enemigo. Yo te he dicho, el enemigo quiere falsificar o contraatacar lo que Dios establece. Primero, Dios nos hizo hombre y mujer. Es el diseño perfecto de Dios para ti y para mí. Los demonios, interesantemente, igual que los ángeles, son no binarios, ¿ok? No tienen sexualidad. Estúdialo. Ok, piensa, la Biblia no dice de eso. Se manifiestan a las personas como masculinos o femeninos, pero en realidad no lo son. Los demonios quieren acabar con las personas y con el diseño de Dios. Entonces, qué interesantemente que personas que están bajo la influencia demoníaca tienden a perder su identidad como hombre o como mujer. Dios establece y Dios nos dijo, vayan, multipliquen la tierra y gobiernenla, pero la madre naturaleza dice, no se multipliquen, no dominen, no se van a acabar, se van a acabar los recursos, ¿no? Hay una tendencia, ponte a estudiarla, la agenda 2030, que quieren depoblar al mundo, ¿ok? Quieren controlar la población, no por nada se promueve el aborto con tal libertad y la castración de niños, ¿ok? Entonces, muy importante, Dios dice que tú tienes el poder de transformar y renovar tu mente, que te, puedes tener la mente de Cristo. El mundo te dice, no tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar todo lo demás, ¿no? Cambia tu cuerpo, mutílate, cambia como eres. Si ¿Sí ves cómo el ataque es tan obvio, yo dije, es imposible porque yo le decía a Dios es que ahora que veo no puedo dejar de ver ¿no? es algo tan duro es lo que está pasando en nuestro mundo esa es la guerra que tenemos y si lo dejamos el propósito final de estas huestes demoníacas es aniquilar el reino de Dios ese es el propósito el propósito de las agendas es destruir el reino de Dios si ¿Sí me estás escuchando pero escúchame por cada generación, así que se levanta, siempre hay un Elías. Bien. Hay un Elías, está el espíritu de Elías. Y yo quiero leer, leerte Primera de Reyes 17.1. Estaba pasando todo esto y nadie decía nada porque todos tenían miedo. Y se levantó Elías y dijo, Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad dijo acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Wow, se paró Elías y le dijo que no va a haber lluvia. ¿Te acuerdas que a era el dios de la lluvia? Y de la fertilidad, y de hacer de, de la fertilidad. Entonces se para y dice, no me importa al dios y al demonio que tú dices adorar, mi dios dice que no va a llover, y no va a llover, no importa lo que tú hagas. Wow, Elías era asertivo, escúchame, los acá son pasivos las Jezabel son agresivas, pero los Elías son asertivos. ¿Y a qué me refiero con ser asertivo? Es que alguien que es asertivo sabe cuándo ser león y cuándo ser cordero. Él fue un cordero para la mujer viuda que se encontró. Recuerden la historia si no leanla? Pero él supo ser un león para los Acab y las Jezabel. Okay, como iglesia tenemos que aprender a ser corderos, pero también tenemos que aprender a ser leones. ¿Ok? Es muy importante ser asertivos, asertivos. Y a veces, escúchame, en estos tiempos, ser amable no es ser piadoso. Ser amable no es ser, es que no le digas porque se va a sentir mal, que se sienta mal para que se arrepienta y cambie. ¿Ok? No buscas la pelea, pero en algún punto vas a tener que pelear. Yo recuerdo que una vez llegó una persona, no hace mucho, llegó una persona trans, a tomar consejería conmigo. Yo dije qué voy a hacer. Yo estaba, yo tenía temor, ¿ok? Porque ya estaba, ya había tomado la decisión, ya estaba en tratamiento hormonal, ya estaba, pues medio camino, ¿no? Y yo me acuerdo que se sentó conmigo y yo no sabía cómo hablarle, no sabía yo qué decirle, cómo decirle su nombre, ¿no? Entonces yo empiezo a hablar con esta persona y y empieza a preguntarme, ¿pero por qué? Y tenía toda la razón, ¿no? ¿Por qué ustedes dicen esto? ¿Y por qué ustedes dicen esto? ¿Y por qué ustedes dicen eso? Entonces yo me iba a la Biblia. Bueno, la Biblia dice que en el principio Dios nos quedan hombres y mujeres y bla, bla, bla. Yo recuerdo que en algún punto ella, porque es una chica, me vio y me dijo, yo quiero que me digas qué hacer. No sé qué hacer. Y me quebré y le dije, Ama lo que Dios te hizo, ama como Dios te hizo. Tienes un propósito desde el vientre de tu madre y si Dios te ha llevado a este lugar es por algo. Le digo, no me importa, yo sé lo que representa que yo te diga la verdad en este punto de tu vida, yo sé lo que pueden decir tus comunidades, yo sé lo que te puede decir el mundo o la sociedad y yo sé que no tienes una decisión fácil que tomar, pero Dios te hizo tal y como eres, ámate. Fue la decisión más difícil porque yo tenía que cuidar mi, 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 mi seguridad, ¿no? o mi integridad ¿no? y esta persona tomó las decisiones más difíciles que yo una persona tomar en su vida y yo oro por esta persona que algún día tenga la valentía de contar su, contar su testimonio porque wow pero el mundo necesita que busques que, que, que pelees que por ellos que los ames lo suficiente ellos no son el enemigo escucha es una potestad que domina. ¿No te ha pasado que estás en la depresión y tienes un estado mental que no puedes salir porque es una opresión espiritual? Teniendo a Cristo tenemos estas luchas. Imagínate cuando alguien no tiene a Cristo. Son personas que están siendo engañadas, que están siendo mutiladas, que le están robando su destino, sus generaciones. Iglesia despierta. Todos vamos a tener problemas, todos, escúchame, más en estos tiempos, pero hay que decidir y establecer con quién y por qué vamos a tener problemas. Elías supo con quién quería problemas y él sabía por qué quería problemas, ¿no? Él supo qué. Elías entiende la diferencia entre la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Pero antes de eso, hay una diferencia entre la paciencia y la tolerancia. Okay, la tolerancia es aguanto que estés mal. Síguele, haz lo que tú quieras. La paciencia es yo sé que estás mal, pero te estoy dando un tiempo para que te arrepientas. Y nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es paciente. Mira cuántos años le dio acá para arrepentirse antes de esto. Después le dio tres años de sequía para arrepentirse. No confundas la paciencia de Dios con su aprobación con lo que estás haciendo. No lo confundas, ¿ok? Y también hay una diferencia entre la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Elías sabía la voluntad de Dios, pero se ve que tiene que esperar un tiempo. Hay que ser muy conscientes de esto, ¿ok? Santiago 5.17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Sabemos que Dios proveyó a él, y a la gente que se acerca en el caso de la viuda, por ejemplo, le proveyó de pan y de aceite. No se acabó su pan y su aceite, pero aún así sufrió las consecuencias de, 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 de la sequía. Su pueblo sufrió, todos sufrieron, pero él sabía que la espera era importante. ¿Y qué hizo durante la espera? ¿Qué dice, oró fervientemente. Tal vez Dios te ha dicho qué hacer, pero tienes que entender que el tiempo de Dios no es tu tiempo. ¿Y qué vas a hacer en ese lapso? Orar. Así, eso así Elías. Es tan importante la voluntad como el tiempo de Dios. Muchas veces forzamos la voluntad por, y no es el tiempo, ¿ok? Y esto, y esto es muy importante porque la, el tiempo prepara las circunstancias y al siervo, ¿ok? Si tú no te esperas, las circunstancias no van a estar listas y tú no vas a estar listo, ¿ok? En el proceso de la espera, ora. Los acabamos no son las que saben, los Acap odian a los Elías, ¿ok? Este, yo puedo decir, yo veo a mi esposo como un Elías en muchas partes, por donde quiera que va, él tiene es bien visionario, él quiere extender el reino donde sea que va, y él incomoda a la gente, incomoda a los Acap, ¿no? Incomoda a los, a los líderes que son como Acap. no, espérate, espérate, ¿cómo crees que vamos a ir a la calle?, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a hacer esto? ¿no? ¿Cómo crees que vamos a extender nuestros lugares para que venga más gente y luego si viene gente que no nos cae bien? ¿no? Los malvados van a culpar a los piadosos por las consecuencias de sus acciones, ¿ok? Tú puedes decir, va a pasar algo malo, viene una, un, un, un tiempo de prueba o sea va a ir la gracia de tu vida y pasa y te van a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué me profetizaste eso? Eh, ¿ok? Eso es normal con los acá. Que alguien piense que estás en desacuerdo es una cosa, pero ya no estamos en un tiempo donde tenemos un desacuerdo intelectual, Iglesia. Ahora, cuando alguien es percibido como malo, tienen que ser detenidos. Y nosotros en la sociedad ahorita somos percibidos como malos, somos los intolerantes, somos los, los fóbicos de cualquier tipo de fobia, somos los cerrados. Y lo más peligroso con las personas que nos creen malos es que van a intentar detenernos, ¿ok?, entonces, igual que Elías. Elías lo, lo cazaron estos tres años, estaba escondido. Por tres años lo cazaron para matarlo, ¿ok? Entonces, Primera de Reyes 18, 17 y 19. Cuando Elías dice, es el tiempo de Dios, él va a buscar la pelea, ¿ok? Dice, en, en Primera de Reyes 18, 17 y 19, cuando acabó a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas Israel? Y Elías le respondió fácilmente, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen con de la mesa de Jezabel. O sea, no eran 450, eran 850, Ok. Muchos pensaron que Elías era el problema, pero en realidad Elías era la solución. Van a pensar que tú y yo somos un problema, pero nosotros somos la solución para estas personas. Somos la solución para nuestro mundo. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Elías tiene una relación íntima y completa con Dios. ¿A qué me refiero con una relación completa con Dios? Todos queremos la, la unción de Dios. Todos queremos escuchar la voz de Dios y nos quedamos ahí. Elías escuchó la voz de Dios. Hizo la voluntad de Dios y cuando estos dos se alunieron, entonces vino las, lo sobrenatural de Dios. Muchos escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que Dios nos pide, entonces nunca vamos a ver lo sobrenatural de Dios. ¿no? Entonces Elías quería ver el poder de Dios y lo vio porque cumplió con su parte. Dice Primera de Reyes 28.30 y 36 al 40, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, él no se dirigió a los profetas falsos, él no los peló, él le habló al pueblo y el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado, hay que arreglar nuestros altares, gente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho Todas estas cosas, él dijo, porque tú me dijiste. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres Dios que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y a ellos los prendieron y los, llevó a, los llevaron a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Hay personas que no van a creer hasta que vean. Yo quiero ser de las personas que vean que a través de mí se obre la gloria y los milagros de Dios para que otros puedan creer. Amén. Puede ser de dos tipos. Puede ser los que estamos en, en la mesa sabiendo que creemos internamente y siendo callados o podemos ser aquellos Elías que se paran. Había, dice, dice la Biblia que había otros 100 profetas escondidos en cavernas. Ni uno salió. Elías solo uno contra 850, Elías contra 850, era 850 demonios contra un Espíritu Santo. Y déjame decirte que si estás de parte de Dios, Dios ya ganó. Amén. Eso es muy importante que lo entiendas. Y es, tengo aquí una, un, algo importante, que a veces nosotros somos nuestros propios falsos profetas, que nos profetizamos desgracia. Nos profetizamos abandono, nos profetizamos cualquier clase de cosas. Cuídate que tú no seas tu propio falso profeta, ¿ok? Y quiero terminar con esto. Elías era humano. Y puedes leer Primera de Reyes, 19, 1 al 8. Puedes ser un hombre o mujer de Dios y tener un día malo. Eso no te hace una mala persona o mal cristiano. Puedes pedir fuego del cielo y tener temor al día siguiente. Pregúntanos a nosotros como pastores. Podemos estar regulados y cuando regulados tenemos emociones o podemos estar irregulados cuando las emociones nos pueden tener a nosotros es normal no estar bien cuando vamos a la guerra ok es muy importante que entiendas esto porque cada ministerio tiene un antiministerio, ¿Sí si me estás escuchando más fuerte la unción más grande el sufrimiento eso es una realidad el líder que toma las decisiones es el líder que paga las decisiones. Puede ser, ay, es que cometió mal o tal cosa, pero ¿quién paga las decisiones? Los que tomamos las decisiones. Quiero que entiendas algo que en tu peor momento, si te sientes incompetente y nos pasa a nosotros, ¿ok? Le pasó a Elías siendo un hombre de Dios. Es que Dios... Nos trata mejor a nosotros de lo que, lo que nos tratamos a nosotros mismos. Y eso pasó con Elías. Lee la historia, por favor. No tengo tiempo a leer todo esto. Es en una serie, ¿no? Es muy importante que entiendas esto. Hay una diferencia entre autocuidado y egoísmo. Hay que cuidarnos. Hay que dejar que Dios trate con nosotros. Y Dios siempre tiene un plan de recuperación, ¿ok? Puedes leerlo y es otra predicación, pero puedes checar que es dormir, comer, ¿y quién no? Porque él también este, Dios le mandó un pastelito y dice que el ángel del Señor, cuando habla del ángel del Señor, quiere decir que Jesucristo mismo vino a visitar a Elías y le trajo un pastel de, ¡eh, lo lograste, amigo! A veces es necesario, es el plan de recuperación de Dios. Interesantemente, te fijas, se visitaban. Jesús visitaba Elías y luego estaba Jesús en la tierra y Elías lo visitó. Bastante interesante la relación que tenía, ¿no? Dios tiene un plan de recuperación. Yo no sé en qué estado estás y yo quiero terminar con esto. Que podemos tener el complejo de Elías y sentir que estamos solos. Como dice en 1 Reyes 19:6, Él respondió: He sentido vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Te sientes así? ¿Sientes que eres el único que está contra esta turba de demonios atacando nuestra fe, atacando tu familia? Y esa es la respuesta de Dios. En Primera de Reyes 19, 11 al 13, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová y Dios había manifestado así antes a él, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la cueva y aquí escuchó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Dios tiene miles de maneras de mostrarse a ti diferentes de las que se ha mostrado. Y él quiso mostrarse de una nueva manera, Elías, ya no solo en el fuego. Hay muchas maneras más que Dios quiere mostrarnos. Y dice el 18: Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No eres el único. No somos la única iglesia que predica el evangelio. Escucha, no eres la única persona que está luchando contra demonios. Hay siete mil. yo sé que hay más que siete mil. Pero si nos juntamos en siete mil, vamos a hacer una diferencia sé valiente iglesia y vamos Dios, y lo que nos dice la palabra es que Dios preserva un remanente y este remanente va a hacer venir un avivamiento yo sé que estamos para presentear el último gran avivamiento que va a venir a la tierra Dios traerá para algunos fuego para juicio pero para algunos va a traer fuego de avivamiento, entonces espero que esto sea de bendición analízalo, yo sé que es mucho Espero que Dios les bendiga. Y a mí me gustaría que el pastor que está aquí pudiera orar por eso en este momento y que te pongas de pie. Yo quiero hacer una, un, un desafío personal. Si tú quieres ser un Elías en tiempos de acá, si quieres dejar de ser acá si quieres dejar de ser una Jezabel, si quieres ser un Elías en tiempos de los demonios, vamos a ponernos de pie. Si te pones de pie, eso quiere decir que tú vas a ser un Elías. Ahora, en este momento, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por valentía. Si quieres ser un Elías, si quieres dejar de ser una Cap, si quieres dejar de ser una Jezabel, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Y no, tienes que no, no quiero que se pongan todos de pie por inercia, escúchame, porque esto Dios lo toma en serio. Sino decir, yo quiero ser un Elías en estos tiempos. Y no estoy diciéndote algo fácil, no te estoy diciendo que no vas a sufrir. No te estoy diciendo que no va a haber un contraataque, una oposición, porque se te puede venir. Pero estoy diciendo que si estás con Dios, tienes la victoria. Y si estás con Dios, requiere de personas como tú y como yo para extender su reino, porque así lo ha mandado y así lo desea. Quiero orar por ti en este momento. Señor, yo... Levanto la generación de Elías en este momento, en tiempos de Acab, en tiempos de cobardes, en tiempos de Jezabel, en tiempos de, de manipuladoras y controladoras. Señor, yo oro por los Elías, Señor. Yo oro por una unción de gracia. De valentía, Señor, que puedan escuchar tu voz, que puedan caminar en tu voluntad, pero que puedan hacer venir el poder de tuyo sobre la tierra. Lloro por milagros sobrenaturales y que aquellos que están temerosos en la banca, que no creen o que están esperando, Señor, puedan levantarse a través de nuestro testimonio porque pueden ver la gloria en la manifestación de Dios sobre sus vidas milagrosamente lloro por milagros creativos lloro porque vamos a, a conocer a Dios vamos a romper todos nuestros paradigmas de cómo pensamos que Dios es o como pensamos que Dios se manifiesta y vamos a darte oportunidad que te muestres a nosotros como quieres mostrarte como león, como cordero como rey, como, como un humilde siervo muéstrate como tú quieres Señor Queremos ser como Elías y cuando reconozcamos tu voz y tu presencia, nos cubrimos como señal de humildad. Gracias, Señor. Gracias porque abres nuestros ojos a la realidad espiritual. Y yo oro por cada persona que esté luchando contra estos demonios, estos demonios de identidad, estos demonios de muerte. Señor, yo oro por libertad completa en el nombre de Cristo Jesús yo oro por aquellos que vamos a alcanzar que están perdidos Señor por aquellos que han sido mutilados por aquellos que han sido violados por aquellos que han sido arrancados Señor ten misericordia Señor de aquellos que tienen un corazón Señor ten misericordia Señor gracias Padre yo oro por una unción que este, esta declaración va a tener una unción tuya, nuestras vidas que nos va a permitir ver cosas que antes no veíamos y nos sentemos animados que tú nos tratas mejor que como nos tratamos a nosotros mismos y que no estamos solos, que hay más gente piadosa peleando por ti Señor y peleando para ganar tu reino gracias Señor, gracias porque en ti tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y recuerda no, no estás solo y no eres el único, somos más que estamos en la lucha con esto. Dios les bendiga. Hasta luego.